0: Ons gaan aan met ons reeks oor Koninkrykskatte en um, wat ek dalk net vir jou moet kennis neem van in jou boekje gaan jy sien ons ruil deel 9 en deel 10 om. Ek gaan vandag met julle praat oor deel 10, wat dan oor deel 9 word en dokter Rudy gaan met ons gesels oor, as ek en jy nie gaan vertel, nie wie gaan vertel en dis eindelik deel 9, maar jy gaan volgende week daarna kyk. Ons kyk vandag na deel 9 en waar ek met jou wil praat is oor om die Koninkryk van die Heere eerste te soek in jou lewe, dit eerste te stel in jou lewe en ons gaan vandag kyk in hierdie sessie oor wat betekend dit om die Heerese koninkrijk te soek, want um, die vers wat ons nou kyk wat ook in jou boek is, sê stel die koninkrijk eerste, soek die koninkrijk van die Heere eerste, nou op een manier het ons half en half kla opbouw gedoen, in deel nummer 6 het ons gepraat van vind jou vreugde in die Heere, en ons het redelijk in detail daar oor gepraat, ons het toe by deel nummer 7 gekryk, vertrouw volkome op die Heere, en deel 9 is heilig maar uh, uh, uitbouwing van daai, en ek wil hee moed het in gedrag Achte hou, dat ek moet my vreegte in die Heere vind, ek moet my vertrouwe in die Heere stel, anders is dit nie moeilik wees om sy koninkryk te soek nie. So, deel nummer 9, soek eerst die koninkryk van die Heere. Wat beteken dit en hoe doen ek dit? Jy kan jou bybel oopmaak by Matthies 6, Matthies 6, en ons gaan een paar verse lees van vanaf vers 25 tot 34, en jy kan so lang jou bybel oopmaak daar, ek geef net een kans om dit te doen, en dan wil ek net vir allemaal sê wat online ingeskakel het, baie welkom, dit is baie lekker om in jou huis te wees, dit is altyd, dit is een voerig, vir my, ek vat het nie uh, te vergeef, ek vat het, ek vat het rarig met een groot eer, dat jy inskakel en na hierdie boodskap kyk, ek wil jou vraag, druk op die like knoppie, en druk op die share knoppie, as jy nog nie subscribe het nie, ja, um, Hier gaan jy radig kan geestelik groei, so druk op die subscribe knoppie en volg ons en groei saam met ons in die Heere Jesus. Kom ons lees saam, kom ons lees saam, ons is in Matthies 6 vers 25, kom ons lees om saam en ek lees in die 83 vertaling. En Jesus wat praat en Jesus sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle leven, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie, is die leven nie belangriker as koos en die lichaam as kleren nie. Kijk na die wilde voels, hulle saai nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie inskire by nie, julle hemelse vader sorg vir hulle, is julle dan nie baie meer waard as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan dier om om te bekommer, sy leven met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle, julle oor kleren? Let op, hoe groei die veldlelies? Hulle swoeg nie, en hulle maak nie kleren nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo, en al sy praag, was nie geklees soos julle van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en morgen verbrand word, so verseer, hoeveel te meer sal hy nie vir jylle zorg nie, jylle kleingelovig is? Jylle moet disie bekommer wees, en vraag, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek? Nie, dis alles dinge, waar die ongelovig is begaan is. Jylle jimmelse vader weet toch, wat jylle alles nodig het. En nou, die volgende twee verse, Nee, beuiver jylle, allereers vir die koninkrijk van God, vir die wil van God, dan sal hy ook vir julle al hierdie dinge gee. Moet julle dis nie oor moore bekommer nie, want moore bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilijkheid van sy eie. En daar is ons tekst ons kyk, ons uh, geheertekst, ons mediseervers, is Matthäus 6 vers 33, wat sê, beuiver jylle allereerst vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, en hy sal vir jylle ook al hierdie dinge gee, en, en ek, ek wil bykie met jylle gesels hee, want ek en jy moet baie voorzichtig wees vir die sorge van die lewe, die sorge van die lewe kan ons helemaal inslik, ek en jy kan soe, Um, vastgevang wees, en wat in ons finansies aangaan, en wat in ons lewe aangaan, en wat ons program aangaan, en wat by die school aangaan, wat by die werk aangaan, wat in my pensioenfonds aangaan, wat by die klaps aangaan, dit, kan, dit is een spiraal wat my vastseig, en, en ek kan so behep raak, en verloore raak, en vastgevang raak, in hierdie wereldse sorge, dat ek niks oor het vir die Heere nie, en dit is juist waar hierdie tekstvers gaan, en waar hierdie gedeelte gaan, en ek wil met jou gesels hoor, voor, voor enige iets, begin hier, hierdie, jy moet elke ochend skoon begin, en sê, ek gaan die koninkrijk van God eerst te stel, voordat ek begin met die sorge van die leven, ek gaan die koninkryk van die Heere, eerst te stel. Hoe doen ek dit, en wat beteken dit? So, ons gaan kyk na die verse, Matthies 6 vers 33, en ek wil vijf woorde, ek wil vijf Griekse woorde vat, in die oorspronklike taal, en ek wil hulle oorbreek, wat Matthies 6 vers 33, wat Jesus gesê het in die oorspronklike taal, en ek doen dit, want, want die Afrikaans is per tykker een bykie arm, en ons niks fout met jou Afrikaanse vertaling nie, ek kan jou Afrikaanse vertaling lees, maar ek denk per tykker, moet ons stilstaan op die woorde, want ons betekenis is in woorde, en ek wil hier die vijf woorde vir jou opbrek. So, as jy recht is op jou uh, af ek dink onder in die beskrywing daar is een plek waar jy die raamwerk kan aflaan, ons het het altyd al gesê, ek dink ons doen dit nog steeds, ek weet nie, maar, um, maar laat het af en skryf hier daar, so, so, en as jy net maak een noteboekje, is in egen geval baie meer goed te sê, as waar al plek is om jou raamwerk te skryf, so jy moet in egen geval een noteboekje, so, hier gaat ons, noemer die is Tse, te, te. Tse te, te is die woord wat ons vertaal met be-iver, be-iver. Nou, uh, Jesus sê, be-iver kom ons staan een bykie stil op die woord be-iver. Wat beteken die woord be-iver? Be is om jou kracht in te span, om die woord te sê, al jou kracht in te span. be is nie sommer net iets van, ach, ek kyk of het werk, of ek kyk of het nie werk nie. Ek gaan dit probeer doen, as het nie werk nie. Het... Nee, be is om te sê, ek stel alles in om dit recht te kry, en nog een manier, hoe ons dit kan verklaar, is dier om te sê, jy doen jou best, om hierdie doel te bereik, jy, jy stel jyself in, en ek dink is Paulus, wat, wat ook hierdie vers gebruik, wat hierdie bewoording gebruik, en voordat ons na Paulus vers kyk, wil ek net sê, in hierdie context, sê Jesus, baiever stel jou in, Sit al jou vermoe, al jou kracht in, om hierdie doel te bereik? Wat is die doel? Is om die koninkrijk van God eerste te stel. En, en, en Paulus, Paulus sê amper iets soortgelijk, in Philippense 3 vers 13. Paulus sê, oor die wacht, ek verbeel my nie, dat ek het alles al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is, en ek strak my uit na wat voor is. So, jy besisse, ek dit is die doelbewuste beweging, ek kan nie laat goed my vasthou, weg van die Heere af, ek kan nie laat goed my weghou, terugvast, bind, en, vasthoud dat ek nie vir die Heere kan gaan nie, ek mag me los van die dinge, en dit is nie net zonde nie, dit is iets wat my aandag my hart weghoud van die Heere Jesus, van sy koninkrijk, ek mag me los van die dinge, en ek strak my uit, om Godse doel uit te gaan, nie, ek in die rest van die vers lees by die huis, maar, um, maar hier is basis waar dit gaan, en, en, en hier is wat ek en jy moet weet, dit wat het beteken om ons te beiver, nou hoe, hoe beiver ek my, soos kyk na Paulusse voorbeeld, hoe beiver ek my, wat betekent, soos, ons gaan nou kyk na die koninkrijk, maar hoe beiver ek my, En, en Paulus geef ons basiservies. Eerst, ons moet vlijmskerp ingestel wees. Ek moet weet, ek ek moet weet wat ek op te focus. Ek moet weet wat ek behoor te doen. Ek moet weet, en, en dis ook om ons die woord van die heren so bestudeer, dis ook ons bybelsteries doen, dis ook om ons selgroep heet, on, ons leer mekaar, ons leer by mekaar en ons, en ons is vlijmskerp ingestel op wat die heren van ons verwacht. Ons weet wat die heren van ons verwacht. En dan wat ek moet doen, is ek moet een kosteberekening doen. Ek moet een kosteberekening doen, want die heren sê ons baie van mekaar, vraag nie baie nie, hy Alles, hy vraag alles van my en jou, en ek en jy moet alles op die tafel sit, so, jy, jy, wanneer, ek jy, wanneer ek weet wat ek moet doen, dan bereken ek die koste, en dan maak ek my los, ek maak my los van die goed wat my aandig aftrek van die Heere af, ek maak my los van die dinge wat my aandig aftrek van die Koninkrijk van die Heere af, en dan strek ek my uit. En daar is een doelbewuste beweging, dis waar die beijwering inkom. Ek beer voor en toe in die Heere om te sê, ek gaan my beijwer vir hierdie taak, ek gaan my beijwer vir die koninkrijk van die Heere. So, ok, dis die woord beijwer, ek denk ons het om redelijk opgebreek. Die, die tweede woord is proton. Oh, die van julle wat wetenskap ken, weet als een proton in kom ek, laat my nie te veel uit oor wetenskap nie, maar proton beteken is die Griekse woord, wat sê eerste, heel eerste, die heel eerste is proton, en, 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 en Jesus sê, Matthies 6 vers 33, beiver jylle, beiver jylle, Allereers, is daar al mooi, die Afrikaans het vertaal het, hy sê, beuiver jylle nie eerste nie, beuiver jylle allereers, met ander woorde, heel eerste, voor enige anders, moet hier die eerste staan in jou leven. Nou, ek wil die vraag vraag, is die koninkrijk van die heren my enigste prioriteit? Wel, ja en nee, en ek sal nou verduidelik ook maar kom ek sê vir jou nee, hoekom sê ek nee? Um, en dit gaan ek nou verduidelik, Dit is dalk nie, my enigste prioriteit nie, maar dit is my grootste en my eerste prioriteit. Dit is my grootste en my eerste prioriteit. Want, want, daar is toch, die Heer het ons gemaakt, hy het vir ons een skeppingsopdracht gegeen, hy het vir ons een skeppingsroeping gegeen, ons lees dit in Genesis 1 vers 28, wat sê, Wees vruchtbaar, dit is so vir die getroude mense onder ons, Wees vruchtbaar, word baie, bewoon die aarde, en bewerk dit. So ek en jy te opdracht om te bewoon, en bewerk bewerk, dit is ons opdracht, ek en jy moet die aarde bewoon en bewerk, hierdie is 'n prioriteit wat ek en jy het, um, en, en, en as ons dit verstaan, dan weet ek, allemaal van ons blij toch iwers in huis, en da, daak het jy die huis gekoop, jy is in die bevoorrachte positie, as jy huis afbetaal is, is dit wonderlik vir jou, maar die rest van ons, of jy het een hier contract, of jy betaal verband af, en elke maand moet jy dat payment betaal, jy is verantwoordelik daarvoor, en dit breng nie hier en hier, as ek nie my verplichtingen nakom, jy sê so, ek moet die verband betaal, ek moet die hier contract Um, net so, het um, ons dalk motors wat nog betaal moet word. En elke maand moet jy die motor betaal, jy moet hom in stand hou, want kar. as ek my kar verwaardoes en hy breek, dan is ek ook nie bezig om verantwoordelik te wees over die bronne wat die heren vir my gegeet nie. So ek moet my kar in stand hou, ek moet hom diens, en ek moet seker maak hy is En ek moet die payment betaal. Ek het een contract met die bank, wat sê, ek sal elke maand die payment betaal, totdat die kar afbetaal is. Dit is een verplichting wat ek het, en ek moet dit doen ook voor die heren. Um, ons het aan een Ons het cellfone, ons het allerhande goeders wat ons moet betaal, en dan ook ons kinders moet ons opvoed, ons moet hulle school toestien, um, en sekermakelijk kry goeie opvoeding, en, en dis verantwoordelik jy, nou, nou, hier is een belangrike ding wat ek en jy moet verstaan, voordat ek, voordat ek die man is vir my vrou, voordat ek die man is vir my vrou, voordat ek die pa is vir my kinders, Nee, voordat ek die kind is van my ouwers, voordat ek die werknemer is by my maatskapie, of die werkgever is van my bezigheid, voordat ek is wat ek ook al is, wat rolle ook al jy speel in jou leven, voordat ek enige van die goed is, is ek een kind van God. Ek is heel eerste kind van God. En dis ook om ek sê, um, het ek Is dit my enigste prioriteit? Ja en nee, want ek moet die koninkryk van die Here uitleef as pa, ek moet die koninkryk van die Here uitleef as man. Ek moet die koninkryk van die Here moet ek uitleef as werknemer. Wat ook al ek doen, dit moet eerste wees in my lewe. So, die woord proton, ek stel Godse koninkrijk boe enig iets anders. Dis my heel eerste en my heel belangrijkste prioriteit. En ek streef daarna, ek beeiver my heel eerste daarvoor in my leven. En dis so kom, dis so as die woord beeiver het en eerste. Ek beeiver my eerste vir die koninkrijk van Heere. Ok, so dit was die tweede woord. Die derde woord is um, Basilean. Basilean is wat ons vertaal met koninkrijk. De, en, en in hierdie vers praat ons van die Koninkryk van God, en, en Jesus sê, Matthies 6, verdreenarig, beeiver het ons nou klaar gehad, allereers vir die koninkryk van God. Nou, ek wil een bykie stilstaan op die woord koninkryk, want um, dit is een woord wat ons baie lees in die Nieuwe Testament en met um, die koningin wat onlangs afgesterwe het en daar een nieuwe koning is, koning Charles die derde, is waarschijnlijk weer bewus van oor oh, al is nog konings en koninginge wat leef, maar verder het ons democratie en, ach, ek weet nie wat sy verskillende systeme het, ons alles daar buiten socialistische systeme, communistische systeme en al die goeders wat inwerk en, en ons werk met die ander bedeel, so met ander woord, koninkryk klink vreemd vir ons en ek wil dit net ook een bykie verduidelik, so, wat ons weer die Bijbel leert vir ons, is dat Jezus is die koning boor alle konings, en, hy is die Heere oor alle Heersers, met ander woorde, Jezus, hy is die Alpha en die Omega, hy is die eerste en die laatste, en wat, wat die Bijbel sê, as hy sê, Jezus is die Alpha en die Omega, die eerste en die laatste, dan beteken dit, dat Jezus is, is voor die begin is hy daar en na die einde is hy daar voor, 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 voor alle gesag, hy transcendent, hy oor alle gesag, oor alle heerskapie is hy die koning en is hy die Heere nou Ons is deel, wanneer ek en jy Jesus aanneem, is jy deel van die koninkrijk van God. Ek en jy deel van 'n groter koninkrijk, en dit is die koninkrijk van God. En ek, en jy moet daar in kop, en ons moet jy verstaan, ek kan nie een kind van die Heere wees en buiten sy koninkrijk staan nie. Ek is nou deel van sy koninkrijk, en as ons dit van mekaar sê, as ons, dan is ons ook deel van Godse grondgebed. Want, staan gauw terug, as ek nou vir jy sê, Suid-Afrika het een president, dan, dan en daar is een regering, nou, maak nou nie sak, wat jy dink van die regering nie, dan is daar een grondgebied. Zuid-Afrika het grense en um, ons regering, ons land is souverein oor ons eie grondgebied. Nou, net so, as ons sê, Jesus is ons koning, en ons soek die koninkryk van God eerste, dan gaan dit oor Godse koninkryk sy grondgebied, en, en ons is deel daarvan, en nou wil ek ook een oud-testamentiese versie vat, om 'n nieuwe testamentiese concept te verduidelik, die Heere sê vir Joshua, in Joshua 1 vers 3, nadat Mooses gesterf het, Mooses het toe nie die volk in die beloofde land geleid nie, dit is toe Joshua's werk, en Joshua krijg daar opdrag en die Heere sê vir Joshua, Joshua, luister, my dienar, Mooses is dood, jy moet hierdie land nou in, die volk, in, die, in die besit, die volk in besit laat neem van die nieuwe land, wat ek hulle beloof het, aan hulle voorvaarders, en dan in vers 3 sê die Heere vir hulle, elke plek waar julle julle voedsoor op sal trap, dit gee ek aan julle, soos Mooses gesprek het, so wat is die Heere bezig om te doen? Die Heere is bezig om vir hulle een grondgebied te geven, die Heere is bezig om hulle grondgebied te verbreed, en, en, en half en half, Joshua moes hierdie volk die land in besit laat neem het, en half en wil ek terugtrek naar die Nieuwe Testament toe, om te sê, net soos wat Joshua, die volk, en niemand kon tegen hulle stand hou, nie, net so het ek en jy deel van Godse Koninkrijk, en Jesus is ons leier, en die Heere geef vir ons een grondgebied, en dis hier die wereld, en dit is nie, soos die Jode in die Oud Testament, een fysische grondgebied nie, het is geestelike grondgebied, en wanneer het kom daarby, en dis wat ons volgende week praat, gaan het oor die evangelie verkondiging. Nou, wanneer ons dan bid, Heere, Laat die koninkrijk kom. Dan is dit precies wat ons bid. Ons bid, jere... Ampers is wat Jesus sê, bid vir die arbeiders, want die oos is groot, maar die arbeiders is min. Daar is klaar groot oos, daar is klaar groot werk, en ons aandag moet ingestel wees op Godse koninkrijk, nie op my eie koninkrijk nie. En ek denk, baie keer is dit die fout, ons is so bezig om ons eie koninkrijk te bouw, o, ek wil net sêker maak ek het genoeg kost, genoeg kleren, genoeg aftreden, genoeg wat ook al, wat ook al, wat ook al, en so is ek eindelijk bezig om my eie koninkrijk te bouw, en nie te bouw in Godse koninkrijk nie. En daarom leer Jesus ons bid, Heren, laat die koninkryk kom. En dis ook om Jesus die disciples leer, en vir my en jou leer, soek allereers die koninkryk van God dis my en jou opdracht, dis my en jou werk, ons moet Godse koninkrijk soek, ons moet saam met God werk, om sy grondgebed te verbreed, ons moet seker maak, soos ek nou gesê het, ons gaan volgende week daar praat, sy koninkrijk moet uitgebreid word, elke keer wanneer ek en jy met die ongeloofige praat, elke keer wanneer ek en jy gehoorzaam is in God, elke keer wanneer ons op enige manier die wereld infiltreer, met die kruis, met die boodskap van die Heere Jesus, maak jy sak waar die geval is nie, is ons bezig om stukkie vir stikkie, die koninkrijk van God te verbreed. Dit is die koninkrijk van God. Nou gaan ons aan. Die volgende woord is die kaosis. Dit is die gerechtigheid van God. Nou hier is interessant, want ons Afrikaanse vertaling vertaal het evens anders, en Matthies 6 vers 3 nareg lees ons, beuiver jylle allereerst vir die koninkrijk van God, en dan sê dit in my Afrikaanse Bijbel, vir die wil van God. Nou, ek kan nie ontdaan nie, ek denk ek het in die oude vertaling ook gelees. Die oude vertaling praat nie van die wil van God nie, dit praat van um, praat van die gerechtigheid van God. Nou, dit is eindelijk die rechte vertaling vir die vir die Griekse woord die kaos is, is gerechtigheid. Nou, wat is gerechtigheid? Gerechtigheid, kan ek jou terugvat na Armin Eva. Voordat Armin Eva in zonde geval het, het hulle recht gestaan voor God. Hulle het recht daar was die son in hulle leven nie, hulle het een oorverhouding met die heren gehad, hulle het gerechtigheid gehad, hulle was reg, hulle was reg voor die heren, maar toe gebeur die sonde val, en Adam en Eva val in sonde, en die verhouding wat hulle het met God, word die stikkerd, Nou, jy kan nou indink dat hier is een probleem. So, hulle het hulle gerechtigheid verloor. En nou, die eerste arm het ons in sonde gedompel, en nou sê Romeine 5, dat is tweede arm wat gekom het. Dat is die tweede arm. Die eerste arm het ons in die sonde in gelei, die tweede arm, en dis Jesus Christus, lei ons uit die sonde uit. En hoe doen hy dit? Hy kom leven op aarde, hy doen alles reg, hy gehoorsam God ten volle, en dan word hy die offer, die onskuldige offer, hy sterf onskuldig vir jou, en vir my sonde sterf hy aan die kruis sodat wie ook al hom aanneem gerechtigheid kan ontvang, so dat ek en jy weer recht kan staan voor die Heere. Nou, ek en jy ontvang die gerechtigheid nie op grond van iets wat ons gedoen het nie, maar op grond van dit wat Jezus gedoen het, aan die kruis. So dier om in hom te glo en ons vertrouwe in hom te stel en te glo dat hierdie versoeningswerk wat Jezus aan die kruis gedoen het, is genoeg vir my. Dit verander my leven. Dit stel my recht voor die Heere. Maar ons moet dit nie goedkoop maak nie, want gerechtigheid beteken ook om recht op te trewe. En dan ons gesê, ek soek die koninkryk van God. Ek soek die koninkryk van God. Dit beteken in my eie lewe, het ek nie meer die reg om besluite te neem nie. Ek moet seker maak, my besluite is in lijn met die woord van die Heere. Ek moet seker maak, ek soek die koninkryk nie net nie net in woord en in gebed nie, maar ek moet seker maak, dat my leven in lijn is met die woord, ek moet seker maak, dat wat dit in my leven is, my hart, my gesintheid, my optrede, elke liewe ding moet ek seker maak, is in lijn met die woord van die Heere, en ek moet volgens die woord van die Heere, my leven leef, dit is wat dit beteken om gerechtigheid te hee, gerechtigheid is dit wat Christus vir my gee, maar dit is ook een leefstijl, wat ek handt af, so dit is nie een goedkoop manier om te bid, en te sê, jyre, ek wil graag, ek soek die koninkrijk, maar ek gaan aan wat ek wil nie. Ek moet recht wees voor God in leefstel. En dis wat Jesus vir my en jou in die kruis kom doen het. Dis die wanneer ons om anneem, verander het ons lewe. Jesus gee vir ons weder geboorte die Heilige Geest, en dan maak hy my en jou Godse kind. Hy bring ons onder die Koninkrijk. Ons was altyd, sê Paulus en Colossense, in die duisternis, onder die Koninkrijk en die mag van die duisternis. God het ons kom wegrik en onder die Heerskap hy kom sit van sy Seen vir wie hy lief het. En dis wat ons redding basis beteken. So, kom ons kom by die vijfde woord. En die vijfde woord is prosethemie. En dit beteken al die ander dinge. Nou hier is hy vir my mooi, want dit is een belofte wat in die vers opgesluit is, wat sê, luister, Jesus sê, uh, beeiver jylle allers eerst vir die koninkrijk, so ons het beeiver, ons het allereerst, ons het koninkrijk, en ons het die wil, of dan die gerechtigheid, en dan is er die belofte, dan sal hy, die hy daar is God, dan sal hy, wanneer ek, wanneer ek omsoek, wanneer ek om eerst te staan in my leven, en ek soek sy wil, en ek leve sy gerechtigheid uit, ek lewe recht, en ek smak seker ek is in die rechte verhouding van God, dan gebeur daar een ding. Jylle ook al hier die ander d Nou wat is al die ander dinge? Dis hier die dinge, waarvan ons in die begin gepraat het, wat my baie keer opslip, hier die sorge van die lewe, hier die dinge wat my so vastmak, hier die dinge wat my drie in die ochtend laat wakker lewe, gaan nou geld wees om allerhande dinge te doen, om te sê, wacht, ek gee my beste, ek lewe vir die Heere, ek stel hom eerste, En ek leef vir hom, natuurlijk doen ek wat ek moet doen, ek kom nie by die werk en lees die hele dag bybel nie, nie, ek het een ooreenkomst met my werkgever, ek moet my werk gee, en wanneer ek my werk gee en ek het my beste gedoen, soos Paulus vir die slave sê, slave doen julle werk asof julle dit vir die heren doen, met ander woord ek kan werk toe, en ek doen my werk asof ek het vir die heren doen, wat beteken dit? Ek het al baie gehoor dat mense sê, wel ach man, weet jy wat? ons gee dit vir die kerk. Ons doen dit vir die kerk. So weet die kerk sal verstaan, die Here sal verstaan. Maar dis hoe ons as ons iets vir die Here doen, doen ons ons heel beste. Ons gee nie halfgepoeste werk vir die Here nie. Ons gee nie stukkende goed vir die kerk nie. En ek het al gesien in die verlede dat mense sê o, dit stukkend, so ons moet dit vir die kerk gee. Nee, nee, nee. As ek iets doen vir die Here, dan gee ek my heel beste en ek gee eers vir die Here. En en is die belangrike ding wat ek aan jou moet verstaan. Wanneer ek iets vir die Here doen, gee ek my heel beste, net so die werk. So Paulus vir die slawe sê Wanneer ek vir die Heere werk, dan gee ek my beste. So ek sal my beste gee vir die werk. En natuurlijk, dan het ek my beste gedoen. As dinge dan nie uitwerk nie, dan ris ek in die Heere. So, Philippense 4 vers 19 is nog een mooi vers, wat Paulus ons inhakt by die belofte van die Heere. My God sal in elke behoefte van jylle reiklik voorzien, volgens sy wonderbaarlike reikdom in Christus Jesus. mooi. Maar God sal in elke behoefte van jylle reiklik voorzien, volgens sy wonderbaarlike reikdom in Christus Jesus. God sal vir jou zorg, ek en jy moet ris. Die heren het jou nie so ver gebring, net om jou hier in die steek te laten. Die heren gaan jou nie in die steek laten. Vertrouw op hom. Stel hom eerste, leef hom en ris in hom. Kan ek het daar al. Vertrouw op hom, stel hom eerste en ris in hom. God sal vir jou zorg. Nie, die Heere wil nie hy moet so siek wees van bekommernis, en dit is wat die Heere vir jou wil nie, hy wil nie hy moet a mighty warrior wees nie, hy wil nie hy moet die hele tijd gewarried wees oor goed wat dalk kan gebeur, dalk gebeur het of dalk nie gaan gebeur nie, die Heere wil nie dat hy nie, hy wil hy my jou oor, moet gefokus wees op die kruis, op sy koninkrijk. Hebreeus 13 vers 5 tot 7, Ek sê jou nooit verlaat nie, as die wat praat. Ek sê jou nooit verlaat nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Is dit die wat ons nou net vir mekaar gesê het nie? Ek sê jou nooit verlaat nie, ek sê nooit in die steek laat nie per se. Daarom kan ons met vertrouwe sê, die jere is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan die mens in my doen? Dis ek kree daar. Die jere sê, luister, dis ons reakse op die jere, ek sal jou nooit verlaat, dit is wat die jere vandag vir jy sê, die jere sê vandag vir jy, luister, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Nou is ons reakse daarop en dis ons kreet wow, yeah, daarom kan ons met vertrouwe sê, die jere is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan die mens in my doen? Is dit nie een wonderlijke gedachte nie? Die jere geef vir ons jou Nou ok, hierbij moet ek afsluit, hierbij moet ek afsluit. Ons het nou gepraat oor, die, oor, oor, oor Matthäus 6 vers 33, en ons het vijf woorde aangehaal, en ek wil het net weer revisit, en ek gaan dan vir jou een uitdaging geven. Wat keer jou verochend, wat keer jou vandag, wat keer jou om jou te beeiver, om alles in te sit, om by die tafel te gaan sit en te sê, jyre, ek sit nou alles op die tafel, ek gaan niks terughou nie, ek gaan my beeiver, ek gaan my vlijmskerp focus, En ek gaan jy eerste stel. Ek gaan jy eerste stel in alles. Ek gaan seker maak, dat dat nie 'n vierkante mikromillimeter van my leven is, wat nie aan jy behoort nie. Jy gaan jy koning wees, in elke area van my leven, daar gaan niks teruggehou word nie. En ek gaan vir jy koninkrijk leven. Ek gaan jy koninkrijk jyl eerste stel, in alles wat ek doen. En ek gaan my leven instel, om deel te wees, om jy koninkrijk uit te brei. En, ek gaan seker maak, ek streef na jy wil en jy gerechtigheid. Ek gaan recht leven voor jy. En dit pels het ek dalk een evaluatie moet doen in my leven, om te sê, waar is my leven nie in lijn met die Heering? Wat keer jy om dit te doen? En dan om te rust in die Heerese belofte, om te sê, weet jy wat, die Heere gaan vir my zorg. Ek het die Heere nou gesê, ek moet hierdie dinge doen. Nou kan ek in omrus. En dalk het jy vir nodig om, om net diep as omtaal en te rust in die Heere. My gebed, my gebed vandag vir jou is, dat jy werkelijk jy sal beeiver vir die Heere, dat jy om eerste sal stel, dat jy sal streef om sy koninkryk uit te brei, en dat jy sal seker maak jy leef recht voor die Heere, jy leef in sy gerechtigheid, en dat jy sal ris in sy voorziening. Ek wil vir jy opdraan Heere, kom ons bid saam. Vader, ek om dankie, ek om dankie dat ons die koninkryk nie net behoor soek en moet soek nie, maar Heere, dat het so groot verskil maak in ons levens wanneer ons dit doen. Want jyre, dit, dit sit ons net op die rechte plek in ons leven. Dit sit ons net in die posiesie wat ons kan ontvang, wat jy wil ons moet ontvang. Dit sit ons net op die plek, jyre, waar ons nie verdwaald rondloop en, en vast verstrengel word in die wereldse sorg. En dit is juist wanneer ons jy koninkrijk eerste stel ons beeiver daarvoor en dit eerste soek, jyre. Dit is wanneer ons werklike vrijheid beleef, want dit is wanneer ons in jy kan ris. Jyre, jy weet wie, wie luister op die oomlik. Jy weet wie sy hart is vol van bekommernisse. En ek wil vraag, jyre, dat jy elkeen van ons daar sal ontmoet, daar waar ons bekommernis is, daar waar ons oe nog nie op die kruis van Jesus is nie, daar waar die koninkrijk nog nie eerste is nie, en daar waar ons nog nie ris in nie, dat ons het vandag sal doen. Ons dankie, en ons bid het in Jesus naam. Amen.